0: 29 de agosto, qué placer saludarlo, gracias por dejarnos entrar a su casa, a donde quiera que se encuentre a través de la señal de Fox Sports, Fox Deportes y por supuesto en Fox Premium en todo el mundo. Así con Santiago Jiménez en pantalla, el Bebote haciendo su primer gol con el Feyenoord, le damos la bienvenida. Qué ambiente, qué atmósfera, eh, tuve la oportunidad de mensajearnos después del partido, está muy emocionado, obviamente... Pues como usted lo vio en las imágenes del festejo, dándole gracias a Dios, estaba su novia en la tribuna. En fin, la verdad es que fue una, un partido, una tarde-noche redonda para Santiago Jiménez en su primer gol con el Feyenoord. Aunque después su técnico declara que no está listo para jugar todavía eh, los 90 minutos para ser titular. Por cierto, en México, qué buenas jornadas de fútbol. Y eso que ha habido muchas jornadas dobles, pero a mí el que haya muchos goles, y me, aunque me digan, no, es que los errores defensivos, Beto Lati... A mí me parece extraordinario. ¿Cómo te Es va? que
1: volver a aquel tópico, Gus, es un placer igualmente, Fer, Fabi. De el juego perfecto 0-0. Al gran beisbolero le encanta el partido 0-0. Dicen, es perfecto el picheo. Al gran aficionado del fútbol no 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 es lo que más le gusta. Hay partidos muy agradables sí. con 0-0. Me gustó la jornada. Eh. ¿Sí? Me gustó. Y vamos, con lo que habríamos con lo de Santi Jiménez, muy emocionante porque se le ve encendido, se le ve con confianza. La manera en la que conduce hacia porterías de un tipo con convicción. Sí. Y eso es lo primero que necesita.
0: Se le ve que además ha hecho clic con la tribuna. Fabi, ¿cómo te va? Qué gusto saludar ¿Qué tal, mi
2: querido Gus? Eh, Alberto Lati, el señor Lati. Eh, mi querido Fer, un fuerte abrazo. Saludos para todos. Eh, lo de Santiago Jiménez me parece que va a mejorar muchísimo. Porque es una liga formativa. La forma que definió, yo no lo había visto en México definir de esa manera. Porque la pone a un costado. O sea, muy bien. Es
1: pues que ve la convicción, sí. Fabi.
2: No, no, primero el movimiento que hace. Su compañero le respeta el movimiento y se perfila para su pierna y define de muy buena forma. Eso es repetitivo. Yo tuve técnicos eh, holandeses en Europa y era una constante estar repitiendo, estar tirando a la red, pases a la red, pases. Y después ya se te transforma en algo muy natural y lo está haciendo. La verdad, bastante bien. 34 goles en esta fecha. 11, 12, 16. Eh, un híbrido de los dos. No, bueno, no, no, no. no sé. Es que no entiendo. Eh, ya no sabes, entiendo, ahora, qué bien lo de Santos, qué bien lo de Pachuca, qué Monterrey, bien lo, lo de Monterrey América, y lo de América. Chivas. Oh, buena
3: de Chivas jornada. también, bueno, aquí bueno, vamos a hablar ¿Cómo te de, te va va a mano, de Chivas. Uno.
0: ¿cómo te va a Fer? ¿Todo bien?
3: Todo bien, ¿ustedes qué tal? Oye, lo, lo de Jiménez, y, y lo dice bien eh, Fabián, creo que le van a acabar de corregir detallitos, ¿no? En, en, en Europa el talento lo tiene, por algo llega ya, pero, pero ir a Holanda le va a ayudar mucho para ver si ahí puede dar el siguiente paso, y, y yo redondearía no solo Jiménez, gran fin de semana para los mexicanos en Europa, sí. ¿eh? porque Lines marca sí, sí, gol, sí, sí. Eh... Edson bien, Edson Edson bien, bien. Chucky Raúl Juega, bien. Raúl bien, Raúl bien, marca un gol Pineda que le anula, o sea, en Raúl, general, en general bien. En su eh.
1: mejor momento, desde el regreso de la misión, ¿eh? sí. y... de, de verdad lo estoy viendo a Raúl bien, Sí. Sí, todavía no es el Raúl de antes No, 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 vamos paso a paso nada, es claro, que Beto, ya yo, yo creo
3: que la visita del Tata les cayó muy bien a todos ¿eh? sí. El hecho de que Martino haya ido sí, a Europa no. Que haya platicado con ellos Que haya tenido esta ida y vuelta Pues bueno, me imagino que motivará mucho
0: Bueno, vamos a Rotterdam Con el hombre encargado en llevar a Santiago Jiménez Al eh, fútbol de los Países Bajos A Holanda, como le decimos acá en México coloquialmente Denis Teclos ya está en pantalla. Denis, llevaste al Chicharo, al Galaxy, ahora llevas a Santiago Jiménez, al Fire Y nosotros decimos, aquí escucho comentarios como, oh, que sea el brinco, el trampolín para que vaya a otro equipo. No, lo que ustedes piensan es que haga un montón de goles, sea campeón y luego ya vemos, ¿no? ¿Cuántos le, le presupuestan ustedes? ¿Cuántos esperan esta temporada? ¿Cuántos goles de Santiago? Denis, qué gusto saludarte. Un abrazo.
4: Muy buenas noches desde. Desde Holanda, la verdad, tengo que saludarlos, a, a todos allá, eh, pues la verdad fue un, obviamente un buen fin de semana para el equipo, bastante, bastante bien el, el partido en casa donde cuatro goles fueron por cuatro diferentes jugadores nuevos, hemos hecho una transición muy grande en el equipo por varios jugadores que, que se vendieron. Um, y la verdad es un equipo casi casi nuevo después de la exitosa campaña que tuvimos en, en, en la Conference League y en, en la RDC y muy contento por Santiago, obviamente tiene una, una responsabilidad muy grande de, de, de llegar acá pero también hay, hay que tenerle un poco de paciencia, con calma como dijo el técnico bien uh, son muchos cambios en, en la vida, uh, son muchos temas que, que tiene que ir adaptándose poco a poco él y se le vaya a ir poco a poco mientras que mete un gol y que le da confianza pues obviamente le ayuda mucho o sea, en nuestro estadio con, uh, de hecho jugó uh, hacia la, la pora más uh, pues más fiel obviamente del, del, uh, del equipo y mete el gol ahí y la, verdad, la verdad muy bien por él
1: Denis, un gran abrazo a Alberto Lati, es un privilegio siempre saludarte. Esperamos que te encuentres muy bien. Eh, Denis, del Santiago que tú habías conocido, al Santiago que recibiste, ¿qué has visto diferente? ¿Cómo lo has sentido? Su madurez, su proceso, su afán de adaptación a, a, a la cultura neerlandesa.
4: Pues la verdad lo conozco de hace mucho. Uh, me acuerdo de las primeras veces que llego a, a selecciones menores. Uh, pues obviamente tiene la cultura futbolística eh, desde la casa, eh, con un gran ejemplo en casa y, y, y yo creo que eh, poco a poco ha ido encontrando su camino en México, eh, es joven pero a, la, a, la, a lo mismo es, es muy maduro, eh, es un gran cambio de México a, a Holanda para, para todos, es hasta para mí es un gran cambio de haber estado tanto tiempo en México y regresar a mi país. Pero la verdad, poco a poco, y, y es un club que tiene eh, mucha gente que lo van a ayudar, que lo van a ayudar en, en adaptarse lo más pronto posible, pero la exigencia es obviamente es muy alta. Eh, va, le va a ayudar mucho el, el estar acá, en, en temas físicos, en temas de, de saber cómo empiezan eh, las carreras profesionales de los jugadores en, en, en Europa. Y esperamos que, que sea un gran primer paso, pero falta mucho, obviamente, para que, uh, para que se empiece a establecer más y que empiece su camino en Europa. Pero la verdad fue un buen primer paso para él, que a, a mucha gente le dio mucho, mucho gusto y a él debe dar mucha confianza para que siga así.
2: Denis, eh, te habla Fabián, está ahí acá. Felicidades y gracias por el, el tiempo que nos estás dando. Preguntarte una cosa muy puntual. Tuviste en México, tuviste en la MLS ahora estás en Europa, vuelves, vuelves a Europa. Eh, ¿Qué tan lejos estamos de Europa en el tema del biotipo del deportista o del futbolista? ¿Cuál es la gran diferencia? La forma de trabajar física y futbolísticamente de estos jugadores que de repente les, se les hace tan fácil jugar a un toque y acá normalmente siempre se da un toque de más. ¿Cuál es la gran diferencia que nos puedes decir en relación a, a lo que sucede con el jugador mexicano que va a Europa? ¿Y por qué no contrataron a más jugadores ustedes cuando andaban buscando por ahí un lateral derecho?
4: Pues la verdad, yo creo que en Holanda lo, uh, lo importante no nada más es ganar, pero también la forma en cómo se gana. Eh, dan mucha importancia a las formas, al, al estilo, al, al, al sistema de juego. Es, es el típico escuela holandés, obviamente es famoso en todos lados del mundo. Um, Creo que es parte de la identidad del fútbol holandés. Eh, muchos mexicanos que han llegado aquí al, al fútbol les ha ido muy bien. Entonces directamente el, el aficionado holandés reconoce el, el nivel y el, el, el talento del jugador mexicano y están mucho a la expectativa. Creo que trabajan desde muy joven en, en fuerzas básicas, eh, temas muy sencillos de... de pases fuertes, recepción orientados y, y hacen el, el fútbol que es un deporte. Al final de cuentas, eh, sencillo, lo hacen muy sencillo en, en cómo jugar y no, no, no se cambia mucho en este estilo. Creo que para Santiago como nueve,
1: eh,
4: con sus características, uno, uno, uno o dos medios ofensivos cerca y los extremos, lo puede ir muy bien y esto fue parte de las características que se buscan en el equipo. El equipo ha tenido muy buenos delanteros, por mencionar algunos, en reglas, Roman Van Persie, a Julio Cruz, a John Budetti. Entonces es un, uh, es un puesto muy importante para el equipo y la verdad con, uh, con muchas ganas de ver cómo se desarrolla Santiago.
3: Denis, eh, te mando un fuerte abrazo, te saluda Fernando Ceballos y, y te lo tengo que preguntar porque por hace... Algunos meses seguías al, al frente del, del Galaxy, no como director también deportivo, como gerente deportivo. ¿Entenderías hoy, Denis, que, que el Galaxy no, no quiera renovar o no renueve a, a Javier, a Chicharito, al, al futbolista que tú trajiste a, a la MLS? Y, y si eso pasara por el tiempo que estuviste ahí, ¿ves a, a Chicharito con el deseo de volver a México o, o crees que es algo que tiene completamente descartado?
4: Pues ya llevo un tiempo fuera del Galaxy, ya son casi 10 meses. Eh, el tema de Javier es que si logra ciertos objetivos, igual se le en un año más. No dudo que logra esos objetivos. O sea, yo creo que este año y el año pasado, como referente en el ataque del Galaxy, la ha he hecho muy bien. Eh, como todo el mundo la, la, lo puede ver cada semana, o se me hace que ayer metió un gol y dio pase de gol otra vez. Uh, es, un, es un jugador que yo creo que en el Galaxy ha rendido muy bien y no dudo que otros equipos le abran la puerta en caso que no se ahí. Pero me imagino que, que va a seguir un, un tiempo más.
0: Denis, eh, veíamos por ahí unas imágenes que vamos a presentar platicando con Gerardo Martino, el Tata. Estuviste, estuvo allí eh, visitándolos. ¿De qué hablaban? De, obviamente del ambiente de los jugadores mexicanos. ¿O, qué? ¿O lo vas a llevar al Feyenoord cuando deje la selección mexicana? ¿O te preguntó... Tu opinión de Santi y de otros jugadores. Ahí vemos la imagen justamente para toda la gente de la conversación entre tú y el Tata. Breve, ¿no? Un poquito a la distancia. Y por otro lado, sabemos que tener interés por llevarse a otro jugador, un lateral. ¿Por qué no van más mexicanos a Europa y a Holanda? Son muy caros, piden mucho dinero, no les tienen confianza a, a los mexicanos allá. ¿O qué opinas?
4: Bueno, primero, la, la conversación con el Tata fue un poco más personal. Obviamente lo conozco de hace varios años y me dio mucho gusto verlo uh, en, en el estadio de aquí de nosotros, en el debut de, de Santiago. Um, pero yo creo que no, no tiene mucho que ver que el futbolista es muy caro o no, no es muy caro. Yo creo que el, el hecho de que, por ejemplo, aquí estamos en, en, en este equipo, en Feyenoord, y tenemos uh, un área de, de scouting, y busca, tenemos un scout en Escandinavia, uno en el este de Europa, cinco uh, en el club que viajan por todos lados, por Argentina, Brasil, Uruguay, uh, Colombia, hay, hay de todos lados, en, al final de cuentas Santiago, a mí me dio mucho gusto ver la lista de los jugadores delanteros que eran posibles candidatos para llegar al club y uno de ellos es Santiago, obviamente con, con los contactos que tengo podía facilitar un poco eso, pero no es que nada más era Santiago, había varios jugadores más en la lista y, y se ve en, en otras posiciones donde nos hemos reforzado este verano. Salieron cuatro jugadores muy importantes: Luis Sinistera, Alicia United, que es un colombiano, Frederick Austin se fue al Benfica, uh, Tarao Malasia, que fue al Manchester United, y Marcos Senesi, un argentino que se fue a, a Bournemouth. Y llegaron jugadores de diferentes nacionalidades: llegó un noruego, llegó. Santiago como mexicano. Llega un brasileño de Coritiba, uh, un argentino uh, muyado de Godoy Cruz, a punto de, de llegar y cerrar su tres pasos acá. Un holandés. Entonces es, es muy amplio el, el mm. ramo de jugadores. Es muy interesante el mercado mexicano. Uh, obviamente por muchas cosas, por el talento que hay, por, um, por la preparación que tienen los jugadores, Uh, yo creo que la mayoría de los mexicanos si lo ves en, en otros equipos como Ajax y PSD también la han hecho muy bien, pero también no es un mercado muy, muy económico no es un mercado donde a veces te facilitan mucho las cosas entonces muy rápido, los que no conocen el mercado se cambian a otros mercados simplemente porque no tienen tanto tiempo para. Denis
0: es más fácil fichar esto. a un sudamericano que a un mexicano, un brasileño un argentino, un uruguayo ¿Es más sencillo en el sentido de que el club se pone más a disposición en la negociación?
4: Pues yo creo que en México, la barata el, el mercado interno es muy fuerte. El, el, el jugador que se va de un equipo al otro, por mencionar algunos equipos que obviamente tienen un, un, un poder económico importante, como, como todos los que conocemos, pues el mercado interno es, es muy importante. Con las reglas que necesitan los mejores mexicanos, a veces se desprenden difícilmente que vayan a Europa yo creo que, siempre he estado un poco de la idea, si tienes un jugador muy bueno y lo dejas ir para el fútbol mexicano es bueno porque desarrollas un jugador en un lado y llega otro en, en su lugar en, en el club, pero obviamente tiene que ver un tema económico, tema ver de, de, del proyecto del club, en dónde quieren llegar con los jugadores y cómo se quieren presentar, pero que hay talento, hay talento. Nosotros tenemos varios jugadores mexicanos en unas listas que en diferentes posiciones, como bien mencionó Fabián también, y, y bueno, pero también podemos buscar en cualquier lado del mundo, hasta Asia, este de Europa. Trajimos un central de, de, de Praga, por ejemplo, y no no de
1: México. Sí, puedo entender, Denis que en su lista, si les ponen muy caro al mexicano, los están ahuyentando. ¿A quién entrenos? ¿Quién está hasta arriba en esa lista? ¿A ¿Quién te gusta de la Liga MX, Denis?
4: Pues es difícil, Alberto, de, de mencionar unos nombres, porque luego... Uh,
2: <risa> le suben el precio. <risa> sí, sí.
4: No, deja de que suban el precio, pero es muy complicado, uh, porque, pues, la verdad, pertenecen a los clubes, todavía tienen contrato, algunos tienen contratos muy largos, Uh, por la buena relación de hecho que tengo con los clubes en México prefiero directamente hablar con ellos antes de cualquier persona para que sepan de mi parte que tenemos interés pero como te digo la verdad es estamos muy muy contentos con Santiago esperamos que sea un buen inicio y el, el hombre en primer paso y de una carrera muy largo en el club con mucho éxito no es fácil va a tener que trabajar mucho y, y tener ir poco a poco y ojalá que a futuro lleguen más jugadores de la Liga uh, MX acá, porque sí tienen mucho talento, pero um, bueno, depende de la situación.
2: Denis eh, en relación al sistema de competencia que hay en México, que es muy peculiar, siente tu liga, dice el eslogan, eh, no hay descenso, la Liga de Expansión eh, eh, no, no se juega solamente con puros mexicanos, mm, eh, el tema puntual de, de, de la federación, que no es autónoma, Tantas cosas que se pueden mejorar. ¿Tú ves cercano eso que México vuelva tal vez a una Copa Libertadores, a una Copa América? Porque el crecimiento que tuvo México a partir, a partir perdón, de, de 1993, cuando participa en la primera Copa América, me parece que hay un antes y un después para el jugador, que tuvo un crecimiento muy importante. ¿Tú crees que debería primero volver a competencia internacional y después el tema del ascenso, del descenso de una federación autónoma para que el fútbol mexicano pueda mejorar todavía mucho más?
4: Si relaciona un poco tu pregunta a nuestra situación aquí en, en Holanda, por ejemplo, nosotros tuvimos una campaña espectacular el año pasado en Conference League, que de entrada uh, obviamente es la, la hay Champions, hay Europa League y luego es la Conference League. Y no es que menospreciaron, pero al final jugamos contra Partizan Belgrado, Slavia Praga, contra Olympique de Marseille, contra Roma, y no por nada vendimos cuatro jugadores. Uh, en este mercado muy importante, a precios muy importantes y pudimos tener un paso muy importante en el mercado internacional de, de tres pasos y es por la competencia internacional. Entonces yo creo que uh, más allá de, de las distancias y de las problemáticas que hay, yo creo que los clubes mexicanos sí se benefician tremendamente de, de las competencias internacionales. Uno es, los jugadores se forman y se desarrollan mucho más rápido a circunstancias distintas y luego están a la, a la mira de todos. ¿sí? Uh, aquí, bueno, como ejemplo, ofrecen jugadores y de lo primero que dicen, mira, jugó tal partido en Copa Libertadores o destacó en tal partido en Copa Libertadores, Pero no es por meterme en la discusión que si sí tiene que hacer o no, simplemente es el hecho de que... A nosotros nos benefició, por ejemplo, mucho de estar en, en competencias internacionales y no, sin duda en, en México podría ser lo mismo.
3: Oye, Denis, eh, hablabas ya ¿no? de, de que esa plática... Los, con
4: Perdón, los demás, los demás preguntas sobre la liga y todo eso yo creo que sería aventurarme un poco qué hacer. Aquí la estructura de la liga es obviamente muy distinta, es un torneo largo con descenso y ascenso. Y, pero tiene sus propios problemas, en los, los temas que hay acá o que existen en México, en, en todos lados hay cosas por mejorar y cosas muy buenas, creo que en México también hay cosas que destacar, la verdad.
3: Oye, Denis, eh, hablabas ¿no? de, de esa plática más personal con, con el Tata, pero ¿cómo le cae a, a Santi el hecho de que lo haya ido a ver, de que esté en Europa? Porque quizá lo, lo que por algún momento lo detuvo fue eso, ¿no? el, el buen momento que vivía en Cruz Azul, y que el hecho de, de irse a Europa lo, lo pudiera alejar o, o que el Tata no estuviera tan al pendiente de él. ¿Cómo le cayó la visita y, y cómo está Santi tras, tras ver al, al Tata también allá?
4: Bueno, las notas en todos los jugadores, varios jugadores que también tenemos en el plantel, que están cercándose a, al Mundial, ilusiona muchísimo. Yo creo que el hecho que tomó el espacio de visitar a nuestro estadio, a platicar con él, a estar en su debut, lo debe de motivar muchísimo que que está en una lista larga de posibles candidatos para ir a un Mundial. Es muy joven en Santiago, uh, con, como te digo, con, con una personalidad bastante maduro por, por la edad que tiene, pero tiene muchísimo carrera por delante, tiene que tener a veces un poco... Me imagino también, bueno, las cosas se, 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 se dan y si él le toca ir al Mundial, todo el mundo estaríamos muy contentos por él, pero al final de cuentas tiene que hacer bien su, lo, su, su día a día en el club, prepararse bien y es lo que está haciendo, viene extra, eh, lo citaron con tiempos extra, trabajan en su físico, trabajan en, en su estado eh, de, de, de fuerza y yo creo que va a estar bien preparado en caso que lo, lo necesite la selección mexicana de fútbol, seguro que sí. Y la experiencia de, de, de un cambio y de salir de algunas cosas que a lo mejor son bastante son confortables en México, le va a ayudar y le va a ayudar no nada más como persona, pero también como profesional y lo puede llevar a la selección sin problema.
0: Oye, Denis, eh, un par de cositas. Decías que en México también hay cosas muy buenas, me gustaría que las enumeraras que nos las compartieras, porque luego en México ya se tiende a no ver lo bueno, nada más lo malo, por un lado. Y por otro, tú trajiste al Tata Martino. Tú con Memo Cantú fueron los encargados en ir a convencerlo de que viniera a México. ¿Es todavía para ti un privilegio que los mexicanos tengamos al Tata como entrenador? Y si estuvieras todavía en la selección, ¿lo renovarías sin pensarlo o cómo lo ves
5: ahora?
4: Eh, yo creo que el la primera de las preguntas era lo destacado en México. Yo creo que una de las cosas que, que se me hizo muy, muy importante que en su momento instalaron las competencias juveniles con competencias como sub-20, sub-17, sub-15, ha, ha aumentado la cantidad de talento en los clubes mexicanos, significante con resultados que llamaron la atención alrededor del mundo a nivel de selecciones menores. Que al final de cuentas, muchos jugadores uh, se han establecido a nivel de selección, han ido a Europa y, y todo eso. Yo creo que ha sido un proyecto muy importante. El fútbol mexicano en este sentido tiene cosas muy importantes. Obviamente, um, es, es, es a veces un poco difícil para el joven mexicano establecerse en, en primera división, pero los jugadores más destacados sí lo logran hacer. Uh, efectivamente estaba yo en, el, en todo el proceso de entrevistas, evaluación y análisis de, de llegar a, a, a decidir que Gerardo Martino era el seleccionador de, de, de México. Uh, la verdad, dentro de los candidatos, con la impresión que dio con todo el proceso que en su momento llevaron a cabo John de Luisa, Guillermo, Gerardo y yo, creo que fue uh, minucioso fue en estudio, uh, Uh, se plasmó bien el, el perfil del entrenador y fue el ideal. Al final de cuentas es una persona con muchísima experiencia, con, uh, con mucho, uh, yo creo que con mucho personalidad para llevar a cabo y esperamos que, que realmente le vaya muy bien. Para yo opinar de procesos de federación, opinar de, de todo lo que pasa en federación, sería aventurarme algo y opinar de no conocer detalles, porque después del Mundial me llegó la oportunidad de, de Los Ángeles Galaxy en finales de 2018, no lo quiso dejar pasar, también por, por temas familiares, y ahora ya llevo casi un año en Holanda, entonces ya estoy a, a cuatro años desde el último Mundial y no, yo creo que no sería justo de mi parte. Más que nada ya soy aficionado más y ya saben que me siento muy identificado con México, pero ya opinar del de proceso en, en selección no creo que sería justo.
0: Muy bien, Denis, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros en vivo y en directo ya anoche en Rotterdam, pero como siempre muy amable para contestar todas nuestras preguntas. Éxito para el Feyenoord, ande muy bien en competencias europeas, en la Liga, que Santi anote muchos goles, y bueno, seguramente pronto en el tiempo estaremos platicando de nueva cuenta, Denis.
4: Ah, muchas gracias a sus órdenes, eh, seguimos en la Liga, y la, la campaña europea empieza la semana que viene ya con el premio partido ni más que, ni menos con el Lazio Roma fuera, entonces a ver cómo nos va. Aquí por Fox
0: Sports en México lo vamos a ver. Abrazo, Denis, que estés muy bien.
4: Hasta luego.
0: Denis Teclós, el es hombre una maravilla
1: para el fútbol modular. mexicano tener gente tan cercana, conocedora, conectada como Denis en un lugar importante que esto puede ayudar mucho. ¿Quién lo trajo a México?
0: A en su momento, el primer equipo que lo trajo fue Chivas. Fue Chivas. Ah, sí. Uh -huh.
1: Sí, pensé que estaba saludando a alguna persona. No, no. Específica. Sí, démosle las gracias al
0: Guadalajara que claro. hoy tenemos este a Jorge mes. Vergara, ¿no?
1: Sí. Sí, a Jorge, Jorge Vergara. Fue, un proyecto fue el proyecto de Denise en aquel también. momento y llegó a Selección Nacional. Él termina con un rompimiento a su estilo porque es muy pacífico. Ya no le gustó cómo le permitían mandar en Chivas. Iba a Federación y se sigue aprovechando su conocimiento. Estoy correcto, Fer, uh -huh. pero es alguien que nos conviene tener. Claro. Como le viene a México, la presencia de Grupo Pachuca en Oviedo y la de Grupo Orlegui en
3: Gijón. Eh, y, y más en un equipo como claro. el Feyenoord, ah, todo, en donde puede llevar talento mexicano, Por ¿no? Porque quizá en un equipo más grande de Europa sería más complicado, pero. Bueno. Aquí fue
0: modesto. Dice que en la lista llegó, ya estaba de eh, Santi, y él nada más apoyó. Yo creo que tuvo
1: mucho más Así que, que eso que ver. No sé para marcarle el presidente si le oye, no vale 18 millones. Si quieres sí. que venda, no, no, no se va a hacer. Bueno, él
3: fue clave para llevar a Chicharro al Galaxy sí. y ahora es clave para llevar sin a duda, Santiago a, sin a, duda. Al, al fin.
1: Anduvo
0: Miquel Arreola el fin de semana en España y vez. habló de las eh, fuerzas básicas fuerzas ¿Ah? inferiores. Otra vez en italiano, ¿No? de México. ¿Otra no, vez? El español, en español. ¿Otra vez? español.
2: ¿Otra
6: vez? Ayer los vimos ganar en Santander estábamos muy contentos, estamos muy contentos y lo que quiere la Liga es que de sus 2.500 jugadoras y jugadores de fuerzas básicas desde los 13 hasta los 20 tengan ventanas a Europa porque tenemos mucho trecho todavía que cubrir respecto de otros países del continente americano Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil lo que nosotros hacemos en México es comprar muchos jugadores nacionales pero ya teniendo dos clubes, el clásico asturiano, tenemos esa gran oportunidad y no la hemos desaprovechado porque en menos de un año ya se han ido seis jóvenes en, a Europa y obviamente señaladamente Asturias y queremos que este año sea el récord de exportación de jugadores.
0: Bueno, en algo tiene razón, aunque el mérito no es de la liga por completo. ¿no? Sí, y los ético. clubes
1: los clubes que,
0: que sí juegan con básicas.
1: ¿no? A ver, aquí hay algo muy claro. No nos confundamos. No hay un programa general en México con una metodología homologada no. para generar talentos. No. Si Pachuca lo hace bien, si América lo hace bien, si Santos lo hace bien, si Chivas lo hizo, porque hoy no lo hace, lo hizo bien. Es otro tema, si Atlas lo hace bien. No, América. América, me parece que lo mencioné, pero si no, sí, eso. No, es no, no, vaya, te, ¿sí cuesta, es?
2: te cuesta decir América.
1: No. No, sí lo dijo. No, ah, no, dijo. No, ah, okay, no, 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 es no, evidente. No, no, no. Pero a lo que yo voy es: en Alemania, mira cómo me ve feo, Pablo. <risa> en Alemania es un programa homologado y ahí sí puede decir la federación, estamos haciendo. Aquí no, ¿eh? No, no, Son. Aquí la virtud pero, pero puede, esto, Aquí, de hecho, el, el sistema. General, el 15, el 17, sistema el te pone las cosas a modo. Sí. para que no lo hagas. De, de
3: nada sirve y, y digámoslo verdad. como sí. es, de nada sirve que vayas y promuevas lo bien que se trabaja en México cuando como bien lo dijo Denis y, y no lo quiere decir abiertamente pero es la realidad, tocan claro. la puerta y el jugador vale tres veces más pues que sí. su valor real de mercado, entonces mientras en México no pongan a los futbolistas a un precio de mercado real como está en el mundo pues los europeos van a seguir preguntando y van a decir gracias. Mejor me llevo un brasileño, un argentino. Lo un chileno, dijo entre líneas,
2: no lo quiso atacar. El problema. Pero aparte, realidad, aparte el tema de, de las competencias internacionales, lo que ayuda al jugador y a los equipos mostrar su. Sí, tenemos tus
0: internacionales. A ver. La Superliga con la MLS y la. Ah, las, Siente tu liga. Pues, la, la, la las como,
1: estrellas man. uruguayas, sí. colombianas, chilenas, más caras. Argentina y Brasil es otro, otro volumen. Sí, otro. Sí. El equipo Colo Colo, o el Nacional de Montevideo, o el Peñarol, o el Millonarios, no son los que han recibido el traspaso de 80 millones. No es así. No. Ya el caso eh, de un Neymar, sí sí fue así. El caso de Vinicius, sí fue así. El caso de clases argentinos como Riquelme en su momento fue así. Pero la realidad es que somos un mercado que tiene que aceptar que vendemos bajito y ojalá que se, se venda después muy caro. Pero, porque venden, car car esa es. Pero venden caro. Y esa pues... le inventó el Pachuca sí. con un futbolista que no le dejó dinero. Héctor Herrera. Herrera, porque
3: Victor Herrera terminó contrato con todo derecho. Pero, pero, pero también Beto, es ahí en donde entra, entra el, la poca visión que hay. Hoy le voy a perder en este jugador, no te lo voy a vender sí. más barato en Europa, pero después te voy a vender otro, después te voy a vender otro, después sí. te voy a vender otro. Y Entonces, en lugar de sacarle 12 a este, pues a lo mejor saco 50 de venderte 5 o
0: 6, sí. ¿no? Y me dejas un porcentaje para la futura venta. Hablando de mexicanos exitosos, después de mensajes, vamos a hablar del Checo Pérez, aquí en Fox por Radio. Volvemos.
7: El uruguayo Edinson Cabani es nuevo jugador del Valencia, equipo con el que firmará por dos temporadas. Con esto, el atacante jugará por primera vez en la Liga Española, tras su paso por la Serie A, la Liga 1 y la Liga Premier. Cabani ya está en territorio español y ya hizo pruebas médicas para ponerse lo más pronto posible a las órdenes de Gennaro Gattuso. El Atlético de Madrid cedió a Renan Lodi al Nottingham Forest de la Liga Premier. Noticia que sorprendió tras haber renovado al brasileño hasta 2026. El Forest pagará 5 millones de euros por el préstamo y tiene una opción de compra de alrededor de 30 millones. El jugador habría pedido su salida tras la poca actividad a inicios de temporada. En más de la Liga Premier, el West Ham United ha hecho oficial la llegada del brasileño Lucas Paquetá en una operación que ronda los 64 millones de euros y en la cual el Milan se llevará el 15% del monto. El contrato de Paquetá es hasta junio del 2027.
5: afuera, también lo quiere superar a Checo que está perdiendo posiciones, quedó quinto porque se metió Razia también en el cuarto lugar Sí, muy mala arrancada eh, no pudimos encontrar nada de
4: tracción eh, tuvimos muy mala arrancada afortunadamente pude recuperar todo en la curva 5
5: y, y estar segundo Ahí viene Checo Pérez segundo atacando, tratando de acercarse a Carlos Sainz que está ganando la carrera
3: al final llegamos mejor que Carlos eh, y, y Max llegó muy rápido. Tenía un, un ritmo eh, en otro nivel
4: totalmente. Y ahora están primero y segundo los Red Bull. Checo Pérez está primero. A cuatro décimas viene Max Verstappen.
0: Y ahí está Verstappen detrás de Checo.
4: Sí. Eh, algo que sin duda tengo que
3: entender del día de hoy. No. Eh, tenemos algunas pequeñas diferencias, especialmente en el piso. Eh, como equipo tenemos que intentar entender lo máximo para llegar y ser más competitivos en Sanford
0: y ahora va Checo sobre Sainz ahí va, DRS abierto miren la diferencia de velocidad lo esquiva prácticamente para superarlo son los últimos metros Checo Pérez está en el segundo lugar Sainz va a ser el tercero Checo Pérez
4: sube al podio y le da muchísimos puntos a su propio campeonato y también a la del
1: equipo de Red Bull
0: pero nada más lo de el Checo Pérez
1: segundo lugar en segundo el campeonato ya
0: del campeonato. ¿La en la plaza? Sí, la había perdido, había bajado, pero bueno, otra vez con carreras brillantes, veíamos ahí el rebase espectacular sobre Sainz en esa recta para posicionarse en la segunda eh, de la tabla. Bueno, eh, perdón, Checo, eh, perdón, Chacho, mejor dicho, Chacho López. <risa> Fíjate que en la mañana estábamos en la Junta en el Departamento de Inteligencia y no vi que estuvieras. Pregunté y me dijeron que estabas. En tu día de descanso. Entonces, pues tuvimos el atrevimiento de meternos a tu casa, mi querido chacho, porque hay algo que no logro entender. Eh, me parece que la checomanía ha venido a la baja, ¿no? Sigo pensando que hay gente que lo critica demasiado, que no le da valor a lo que está haciendo Sergio Pérez. Ve en el segundo lugar y dice: eh, es segundo! ¡Por Dios! Está haciendo una campaña histórica, podium tras podium, rebases como este. Verstappen es más rápido o no tiene la orden, no sé, lo que sea, pero lo que está haciendo Checo Pérez es extraordinario y creo que no se le está dando el valor. ¿Cómo estás, Chacho? Luis Manuel López, qué gusto saludarte.
5: ¿Qué tal, mi querido Gus? Bienvenidos. Aquí, mira, estamos en el, <risa> en el Estudio C. de eh, <risa> En mi casa. <risa> es su casa también. Gracias. gracias. Oye, o, mira, el, el gran punto aquí es que, como bien dices, eh, lo que está haciendo Checo Pérez en el automovilismo y lo que está haciendo para México es histórico, eso no hay duda. Punto y aparte. A ver, ¿Ayer la carrera se prestaba para ganarle a Max Verstappen? No. Para Checo, ni para cualquier otro piloto. ¿Por qué? Porque Max Verstappen está en otro nivel. El... Él, él, él la demostración que hizo ayer fue fantástica, es de esos platillos gourmet que tenemos que ir disfrutando porque, bueno, hoy me sorprende, ¿no? Mucha gente que admiraba a, o admira a Ayrton Senna, a Nicky Lauda, a James Hunt, que fue su cumpleaños ayer. mucha gente de las leyendas de Fórmula 1 pues hoy dicen, sí, pero check fue segundo, pero le sacaron 19 segundos. Dices, a ver, espérame, Max Verstappen está manejando justo como manejan o como manejaron esas grandes leyendas que hoy entonces, está Checo Pérez en este momento, no en una temporada normal de Fórmula 1 en su carrera de Fórmula 1, está frente a uno de los rivales más duros o al más duro que ha tenido en toda su trayectoria y obvio va a estar o está Frente a uno de los históricos más grandes que va a haber en el automovilismo Porque Verstappen, hay una cosa que tenemos que ver Tiene 24 años el joven, ¿no? de aquí va a caminar históricamente a ganar, a ganar, a ganar y a ganar de esta forma eh, Me parece que no hay que tomar como referencia los segundos que tiene contra el piloto holandés Me parece que hay que tomar en cuenta lo bien que estuvo Checo Pérez, lo maduro Y algo muy importante, Gustavo, amigos que después de algunas incertidumbres con el tema de la puesta a punto, con las actualizaciones del auto, ayer Red Bull demostró una cosa muy importante, a Checo Pérez le hicieron una evolución que le sienta a su estilo y lo demostró Checo, adoptó esa evolución en el piso del auto y la hizo trabajar lo mismo hacen con Max Verstappen, Red Bull lo que quiere es que por primera vez en toda su historia el campeón de pilotos tenga a un subcampeón que sea de la misma escudería. Red Bull nunca ha hecho eso, a pesar de las épocas de dominio de Sebastian Vettel. Entonces creo que el objetivo es muy importante y a ello está reaccionando Red Bull. Ahora, Checo Pérez tiene para ganar el campeonato, pues ahora se ve muy difícil. Cuando Hace 5, 7, 10 carreras decíamos, sí, pues se puede dar. Después de las situaciones que ya ha vivido en este momento de la temporada Ya podemos decir que Checo tiene que ajustarse a lo que hay Y lo que hay es tener una temporada de esas fantásticas Un dato simple para, para que la gente lo tenga en mente En la temporada pasada, en 22 carreras, Checo Pérez logró 190 puntos En esta temporada, en 14 carreras, ya lleva 121 Está mejorando cada día su nivel Y creo que esto es con lo que nos tenemos que quedar
1: te mando un abrazote, Chacho. Enhorabuena por el trabajo, porque este momento es histórico para el deporte motor mexicano, pero tú también un pilar para compartirlo, explicarlo. Muchas gracias. A ver, querido Chacho, hemos hablado mucho gracias, de lo que representa Checo y de que Fertapen hoy vuela, como dijo el mismo Checo, está en otra dimensión. Ferrari, sí, ¿qué totalmente. le pasa? O sea, es cuestión de Catemaco. ¿Qué está pasando con Ferrari que a cada carrera, para cada solución, hay un problema nuevo? ¿Qué tiene Ferrari de problemática, Chacho?
5: Pues mira eh, Ferrari en esta temporada en particular creo que se les se les desencuadernó el, el libro de las estrategias no el libro de las buenas decisiones el manual para sacar las cosas bien se, se les deshojó ¿por qué? Porque ayer tuvieron una una tarde fatal con Charles Leclerc y la vaya a, a, al margen de los errores de si las llantas tal o las llantas de este compuesto o el otro, el, el, peor, el peor punto es cuando en la última vuelta lo meten a intentar el récord, lo, lo ponen a la par de Alonso y, y tiene, vaya, todo mundo en Fórmula 1 sabe, y más lo saben en Ferrari, que para lograr una vuelta rápida de calificación como la que le pidieron a Leclerc, tienes que entrar, hacer una vuelta de preparación, calentar neumáticos, calentar frenos y después intentar la vuelta. Bueno, pues eso se lo exigieron a Leclerc que todo lo hiciera, en una vuelta rebasa, ser rebasado, rebasando a Alonso y ver la bandera de cuadros es una locura lo que está pasando en Ferrari creo que se desajustó mucho su eh, tema estratégico y creo yo también que si bien Ferrari se equivoca mucho Beto hay que, hay que poner del otro lado las cosas también Charles Leclerc en las últimas carreras y yo lo admiro mucho, es un piloto fantástico, me ha tocado compartir en algunas ocasiones con él es un piloto tremendo pero ¿sabes qué, Beto? Cuando estás en Ferrari, lo primero que tienes que mostrar es liderazgo. Y cuando Charles Leclerc se, se pone nervioso de pronto y le pregunta al equipo qué hacer y no saben decidir ni en el pitbull ni en la cabina del coche, te das cuenta de que a Leclerc le falta eso, que tenían los grandes campeones de, de Ferrari en de antaño. Liderazgo, fortaleza para decidir.
0: Pues sí, eh, y lo vimos, ¿no? Evidente en sus últimas carreras. Eh, Chacho Voy a resumir mi primera pregunta con la siguiente frase, a ver si estás de acuerdo. En el tema de Checo Pérez y la checomanía, ¿se están quedando con él los verdaderos aficionados y los villamelonazos, esos que andaban flotando y la efervescencia del Checo, pues están yendo a su lugar?
5: Yo, yo, creo, que, yo creo que a Checo, en términos generales, y a su público... Eh, mi querido Gus, les afectó el fenómeno que ocurrió en, de entrada, ¿no? en las primeras carreras de la temporada cuando ves que Checo va en ascenso en la primera, la segunda, tercera cuarta y de pronto gana el Gran Premio de Mónaco, ahí dices Checo va a ganarlas todas, Checo tiene para ganar esta y diez más y finalmente no sucede finalmente Checo se ajusta a la realidad de la Fórmula 1 y creo que también todos los aficionados tenemos que ajustarnos a eso, los pilotos se, 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 se van adecuando a los momentos de una temporada y lo, lo comenté yo aquí en Fox Radio hace, hace algunos meses y se me vino una carga dura encima, pero Checo tiene que irse acostumbrando a ir sacando los resultados poco a poco, no puedes pensar que, que Checo va a ser campeón del mundo de hoy a mañana, eso creo que va a tratar, a, a tardar tiempo, se va a madurar, va, va a ser una situación que vaya a, se, se va a conjuntar con otras cosas, pero a mí me parece que hay muchos aficionados que están llegando a la Fórmula 1 simplemente hay que irles explicando que este es un fenómeno que siempre ha pasado en el automovilismo, sin embargo, también hay que explicarles que esto que hace Checo es histórico, nunca nadie antes había estado ahí donde está este piloto y es un triunfador nato, así que hay que darle, darle su tiempo. Pues así será, esperemos
0: que pronto la gente vuelva a valorar en su totalidad. Me queda claro que los de siempre ahí están con el buen Checo Pérez. Luis Manuel López, un abrazo, gracias por dejarnos entrar a tu casa en este día de descanso. Fuerte abrazo. Un
5: placer, como siempre, mi querido Gus, un abrazo para todos. Abrazo,
0: Chacho López. Volvemos. Gracias. Día uno de Brian Rodríguez, 65 partidos, 4.200 minutos, 9 goles, 14 asistencias, son los números del refuerzo que viene del LAFC para las Águilas de El América y el que ha vivido el día 1 a su totalidad desde que llegó a desayunar, es más, llegó a olerle la loción temprano, es Carlos Rodrigo Hernández ahí en Coapa, que por alguna razón casi se quedó a dormir ahí, no sé por qué. Casi. Casi se quedó a dormir, feliz, sí, es verlo lo que contentos? más puede oh, nutrir al no, no, Está claro. palidísimo, ¿qué no, le pasó? No, bueno, es que se espantó, se despertó temprano. ¿Todo en la América no estabas pálido? Está no. En la América estabas palidísimo, ¿cómo no? Pero bueno, Carlos Rodrigo, te ha tocado vivir este día eh, completo, en el día uno de Brian, me imagino estarás contento y, es, y estás también a la espera porque falta todavía la conferencia, ¿no? ¿Cómo te va?
8: Hola Gustavo, compañeros, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Sí, pues todavía el equipo ni entrenaba ni llegaba a y ya estábamos nosotros aquí ya al pie del cañón para darles toda la información del refuerzo del Conjunto de América. A las seis de la tarde va a ser presentado de manera oficial, el día viernes llegó, ya tiene su visa de trabajo, de Los Ángeles fue a Houston, ya tiene todo para poder debutar el próximo sábado, si así lo requiere el Tano Ortiz contra los Tigres y creo que le viene bien este refuerzo al América, si bien Sendejas y Cabecita Rodríguez están bien eh, arriba, bueno este revulsivo que tendrá el Tan Ortiz eh, le viene bien, ¿por qué? porque también eh, este tridente que tiene América con Sendejas, Henry y Cabecita, no los ha movido, no los ha cambiado, ha hecho rotaciones en el medio campo, en la defensa, en los laterales pero este tridente no lo mueve y creo que le viene bien a este Tan Ortiz y luego hay que sumar que ya próximamente Roger Martínez también va a estar.
0: Sí lo necesitaba el América a Brian Rodríguez. ¿Y, ¿Y cómo anda el ambiente? ¿Andan creciditos o andan ubicaditos? ¿Cómo ves? Sobre todo en la afición, ¿no? Que se da las vueltas allá a las afueras de las instalaciones de Coapa.
8: Pues mira, yo preguntaba en América si era necesario y me decían, no sobra, estamos muy bien, pero no va a sobrar Brian Rodríguez. Es algo que también veníamos pensando. Sabemos que nuestros jugadores están bien, están en un buen nivel, pero llega alguien que viene a también a meter presión y nadie quiere dejar la titularidad de América, Gustavo. Entonces, creo que en esa situación, creo que no le sobra, como me habían comentado. Y de lo otro, bueno, pues ese América es el equipo del mes, ¿no? 17 goles a favor, 2 en contra. ¿Qué más puedes pedir? O sea, seis Estás jugando bien, estás jugando bien tienes rotaciones, los jugadores que entran de, de cambio siguen con el mismo nivel entonces, ¿qué más puedes pedir?
3: A, a ver, Carlos entre 6 y 8 millones de dólares por el 80% del pase de un jugador que no va a jugar en el América o sea, ¿es, es buena negociación hacer eso porque no, 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 no le veo yo los, los números a gastarte tanto dinero por un futbolista que hoy en el papel es suplente o de cendejas o de la cabecita o al menos estén pensando sacar a Roger ya del América o de plano Jürgen Damm, no, no, no fue buena idea. ¿O qué pasa en el América?
8: Bert, te saludo con gusto. Bueno, siempre tener eh, este tipo de jugadores es bueno, ¿no? La competencia interna siempre va a ayudar que esté este tipo de jugadores y que obviamente se refleje en el campo. Podríamos decir que Roger va a ser también como refuerzo para la América, para lo que viene del cierre del torneo y la liguilla. Por ahí hay una oferta de boca, es muy difícil que salga. Roger Martínez por las condiciones, por lo que quiere el equipo de Argentina pero la cuestión es que ya para enero ya Roger ya es libre entonces si quieres recuperar algo de todo lo que te ha costado Roger creo que sería el momento, si recuperas un millón, dos millones de dólares creo que para América sería fenomenal y en la cuestión de Brian, pues mira, creo que América lo, lo estuvo gestionando y por algo lo hizo, entonces quiere decir que, que necesita a esos revulsivos los jugadores y sobre todo para la liguilla
2: mi querido niño, te mando un fuerte abrazo, gran cobertura como siempre, usted siempre elegante Brazos, y, y preparado. Un abrazo. Y yo, por, de por supuesto, solo algo, ¿Cómo? lo veo muy pálido. Está muy pálido, pero está bien, pero venía y fue, a fue, Mazatlan, fue a Mazatlán. Fue a Mazatlán. Fue a Mazatlán y parece uh, que se puso te, mucho. Te emociona
3: mucho ver el logo atrás, ¿verdad? Sí,
2: claro, por supuesto, preguntarte, ¿qué día de descanso le dio el Tan Ortiz después del triunfo que obtuvieron allá en Mazatlán? Se quedaron un día y medio, dos días, porque hoy volvieron a entrenar. ¿Cómo fue? En una semana larga, me parece que el Tano decía que merecidamente este equipo uh -huh. o, o, o los jugadores necesitaban ese descanso.
8: Sí, Fabi, fue fin de semana completo, dos días y medio, porque van a arrancar el, el entrenamiento ya en 20 minutos, a las 5 y cuarto ya empieza el entrenamiento, yo creo que va a ser nada más estiramiento, eh, porque lo decía Memocho la semana pasada, todavía estamos cansados, todavía tenemos, estamos pagando la factura de los Juegos eh, en los Estados Unidos y todo esto, el calendario que se le, ha, se le ha presionado tanto al conjunto de las águilas. Pero bueno, creo que ahorita con esta semana, el descanso que viene el partido hasta el sábado 9 de la noche, creo que se va a poder recuperar. Y aquí la cuestión del Tano, eh, Fabi, es que nadie, nadie ha podido dejar de tener ese ritmo futbolístico que les ha pedido. Si alguien lo pierde, se va a la banca y nadie quiere estar en la banca con el conjunto de América y creo que el Tano lo ha hecho muy bien, ha hecho muy bien, ha movido muy bien sus piezas y sobre todo un buen, ambi un buen ambiente en el vestidor.
1: Niña, un abrazo a Alberto Lati, eh, a ver, ya seis victorias consecutivas tienen más que afianzado al Tano, solidado, seguro. ¿Llegó a estar verdaderamente en disputa o en discusión o bajo la lupa su continuidad? ¿O sea, ¿Llegó un momento que tú con los contactos y fuentes que tienes decías, ya está el mensaje de que se va?
8: Hola Beto, también te saludo con mucho gusto, no, yo creo que fue la presión y también la presión de las redes, el fuera Tano, ¿no? porque mira, América no merecía perder con Monterrey, no, no merecía perder con León, hizo muy buen partido y no llegaban los resultados, el partido clave fue contra Juárez, si perdía América ahí, ahí iba a ponerse muy complicado para, para el Tano y para la directiva. Ganan y de ahí América va para arriba, viene eh, la goleada a los Pumas, viene la goleada a Cruz Azul, viene también la goleada a Pachuca. Pachuca, eh, ganaron 1 por 0 al equipo de los Gallos y luego le ganas tres goles por uno al equipo de Mazatlán. Nunca estuvo en duda eh, el Tan Ortiz, nunca estuvieron buscando un técnico, eso sí se los puedo confirmar porque creen en el proyecto del Tan Ortiz y ahora con seis victorias consecutivas como lo que hizo el, el torneo pasado y que el equipo está jugando bien al fútbol, difícilmente se va a ir el Tan Ortiz.
0: Ya estás eh, dentro de las instalaciones, ¿verdad? Ya te vemos ahí. No, no, no. Ah, no. Calle del Toro. Hay gente afuera? Estamos afuera. Hay gente no. afuera. Puedes hacer un paneo no, con nadie. tu cámara para que nos muestres un la entrada. Paneo. A ver, pues,
8: Le digo a Eduardo Gómez, por favor. La gente un quiere paneo ver. A Eduardo Gómez, del lado izquierdo. A ver si hay
0: acarreados para recibir Hablamos a Brian la... Rodríguez
8: no. o no. Nada. No, no hay, no hay. También hay que tomar en cuenta que es ya ya de escuela. Ya regresaron los. Okay. Los alumnos. Ahí vives Era, enfrente. Ahí no. Ahí está discutiendo de
0: campaña. Está ahí enfrente en el parquecito, ¿no? Porque exactamente. El
8: que va pasando es el director de comunicación del la América okay. es el único que está pasando
0: ok, ok, muy bien, muy bien bueno, se te perdió Ecuador, la señal están poquito,
8: llegando, pero ya la recuperamos sí, eh, pero no,
0: lo importante es que no hay gente no hay, gente, no hay gente, yo pensé que iba a haber un poquito más de espectáculos. O sea, no hay
3: ilusión, por Brian. No, no si hay, hay mucha pocas ilusión. No, 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 Es un no, gran es que, no, palabras. Es que no, pues no, 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 Fred. Gran está fichaje está de que, ¿qué viene de hacer en el LAF? Sí, a
0: ver. Es un gran fichaje, ya verás. Viene a reventar la del Está bien, ¿con qué Dejas una gran ciudad
8: como Los Ángeles. Dejas una gran ciudad como Los Ángeles. Donde no brilló, donde no fue por lo que se quiero. esperaba. Ahí le
0: preguntas qué le seduce de venir bueno, a la Liga bien. Mexicana, si es verdad lo de Diego sí. Alonso. Y bueno, todo y, eso, a, ¿no?
8: y lo de Diego Alonso, habló yo creo con el Cabecita Rodríguez, con Viñas, con Cáceres. El día que Gracias. se dieron, lo platicaron. Abrazo. Pero no lo dudes, guapa. Estamos que muy bien. al pendiente abrazo.
0: contigo. Volvemos con más en Fox por Radio. No se va Andrés Lilini y se lesionó, lamentablemente, Escobar. Está Lleve sobre mojado eh, para Cruz Azul. Peo, Bueno, ganó el fin de semana, ¿no? Sí, 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 pero en este momento, sí. y para seis meses, ¿eh? ¿Seis meses fuera? Sí. Bueno, pues, nos vamos. Fabián está ahí. Fernando Ceballos, Alberto gracias, Lati. Gracias, Gustavo. Yo soy Gustavo Mendoza. A nombre de una extraordinaria producción, le decimos gracias. Siga en Fox Sports.